0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estamos estrenando el 13 de diciembre del año 2023, 13 de diciembre ya. Atención señor Galindo, atención señor Galindo, este es un llamado, un llamado desprendido por si estuviera usted cerca de Estrasburgo y no le incomodara acercarse hasta el Parlamento Europeo en su calidad de acompañante. Por si acaso el secretario general del PSOE, que también es presidente del gobierno de España, pues pudiera requerir sus servicios de compañía. Porque ocurre que nuestro presidente, Pedro Sánchez, hoy tiene examen a la presidencia europea en Estrasburgo, el semestre de presidencia de turno, y coincide que, claro, el parlamento de Estrasburgo es el sitio donde se gana la vida, por decirlo así, se gana la vida su nuevo compadre progresista putinista, que es el molt amnistiable presidente Puigdemont. Oye, ¿qué menos? ¿Qué menos? Que el secretario general del Partido Socialista, que presume de haber devuelto a Puigdemont a la democracia constitucional, que tiene abierto con él un encomiable, ejemplar y transparente proceso de negociación o prusés negociador en Suiza, ¿qué menos que aprovechar que ambos están hoy en el mismo edificio, oye, para hacerle un cariño? Un mimo, un, un gesto. ...si el grado de apego todavía no da para una reunión formal... ...con una urna gigante en la pared... ...pues al menos un roce eh, improvisado... ...o aparentemente improvisado en un pasillo... ...30 segundos caminando junto a Puigdemont camino del baño... Como, ...como si fuera Biden... ...hoy tiene en su mano nuestro presidente... ...plasmar en un hermoso documento gráfico... ...todo esto que viene predicando sobre el diálogo... ...el entendimiento... ...ponerse en el lugar del otro... ...siempre que el otro no sea de derechas... ...o si es de derechas que sea derecha independentista... ...se hace falta el señor Galindo... ...que es el verificador, que se persona el señor Galindo... ...porque no deja de resultar llamativo... ...si usted lo piensa bien... ...que a estas alturas de su tercera investidura... ...y liderando como lidera el, el presidente Sánchez... ...la conjunción eh, progresista-separatista... ...de la que son motor necesario Puigdemont... Junqueras y Otegi... ...los Otegi, los Junqueras y los Puigdemont... No deja de ser llamativo que no se haya visto jamás una foto del presidente con ninguno de ellos después de la sedición del año 2017, se entiende, ¿no? Pero si son sus socios. Luego llegará la próxima campaña electoral y al presidente le parecerá mal que, que les llamemos socios. Pero bueno, ahora estamos en, otra, en otro tiempo. En otra... Hay que pasar página ya, presidente. Deje de huirlos, como si fueran a arruinarle el book, como si estuvieran apestados. ¿no? Si los blanquea, los blanquea. ...usted Galindo por si acaso esté disponible hoy... ...por si acaso se anima Sánchez a la foto... ...con Carlos Puigdemont... ...que la presidencia española de la Unión llega a su final... ...ahora ya corre turno y pasa, entra al siguiente... ...habiendo resultado, al menos para lo que es nuestra política doméstica... ...bastante poca cosa comparada con las expectativas... ...con las expectativas que alimentó el gobierno en su momento... ...es que acuérdese que de, de no haber sido por las elecciones municipales... De, ...del mes de mayo y por el resultado que tuvieron... En estos días de diciembre se estaría librando la batalla de las elecciones generales. Acuérdese de que tocaban ahora, a final de año, y la hoja de ruta monclovita, que por otra parte es tan voluble como todo lo, lo demás en esa casa, en la hoja de ruta que tenían diseñada la Moncloa, el balance de la presidencia de turno de la Unión iba a servir para disparar el respaldo popular al líder y presidente de gobierno. Ya se ve que en política y en la vida en general las expectativas las carga el diablo, ¿no? Bueno, Sánchez va a pasar el testigo sin haber logrado sentar en una mesa de negociación a Zelensky y a Vladimir Putin para lo de la guerra de Ucrania con los chinos, los americanos y los europeos ahí mediando. Este era alguno uno de los primeros objetivos, se decía, ¿no? Hombre, y hubiera estado bien que lo hubiera conseguido, ¿eh? que hubiera habido una negociación ya abierta para encontrar la manera de hacer la paz en Ucrania. Dice no ha conseguido eso, pero bueno, por lo menos ha conseguido sentarse a negociar con Puigdemont, en Suiza. Y con un acompañante salvadoreño del que el propio presidente hace broma, ¿no? ¿Dónde grabáis eso de supervivientes? Le preguntó el presidente a Jorge Javier Vázquez. Dice, preguntó Sánchez. ¿Dónde grabáis eso en Honduras? ¿Eh? Pronuncias así, con tono de donde Cristo perdió los clavos. Pero eso dónde lo grabáis, ahí en Honduras. <risa> lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador. ¿eh? Bueno, pues un respeto para Honduras, que es un gran país, como bien sabe Federico Trillo. ¡Viva Honduras! Viva. El legado más conocido de la presidencia española de la Unión. ...es la rehabilitación política del eurodiputado Carlos Puigdemont... ...que el hombre anda viendo a ver qué llega antes... ...si la sentencia definitiva que lo deja sin inmunidad parlamentaria... ...o la amnistía de Sánchez que le otorga la impunidad... ...y así se va escribiendo la historia... ...en las últimas horas hemos contado que el prófugo se ha dolido... ...se ha dolido de que la Unión Europea no avance en lo de aceptar el catalán como lengua oficial... De nuestro gobierno se rajó ayer... ...y sacó de la agenda este asunto... ...y de momento como lo tenemos perdido... ...mejor, no lo, mejor no, que no se vote ¿no?... ...y claro Puigdemont... ...oye, en lugar de llamar a Galindo... ...para chivarse de que Álvarez flaquea... ...ha cargado contra el PP... ...por haber españolizado el debate europeo... ...esta es buena ¿eh? Puigdemont se queja... ...de que se esté españolizando el debate europeo... Él que, ...él que ha dedicado siete años... ...de su azarosa vida... ...a intentar que Europa le, le hiciera casito... ¿no? Y ahora que Europa se interesa, bueno, Europa, entiéndame, los no no sé, eurodiputados, la mayoría españoles, se interesan ahora, Europa estorba. Dice, ¿qué hacen, ¿qué hacen ustedes llevando al Parlamento de Estrasburgo? Una cuestión que solo es española. Bueno, catalana, no, dice el catalán. Bueno, en el Congreso de los Diputados. Ayer se consumó la transustancia, transustanciación de Pachi López, en ardiente defensor de la impunidad puxemónica. Ayer la amnistía pasó su primer examen parlamentario, va para adelante. Como recordaron todos los grupos que no son del PSOE, o sea, que no son el PSOE, como recordaron todos los grupos, eh, va para adelante la amnistía porque un solo grupo, uno solo ha pegado un bandazo, uno solo. Y hoy defiende lo contrario de lo que defendió siempre. O sea, ya lo siento, Pachi, pero es que esto es el, el único grupo que ha, que ha cambiado. Pues, es el PSOE, ni el PP, ni Vox ni Sumar, ni Podemos, ni el PNV, ni Bildu, ni Esquerra, ni Junts, ni el Bloque, ni Coalición Canaria, ni UPN, pueden ser acusados de haber dado gato por libre a sus votantes, porque todos están en la misma posición en la que siempre estuvieron. Unos por la amnistía, otros en contra de la amnistía. Por eso es natural que la posición más incómoda pues sea la del PSOE. Y que Pachi, pues hombre, sobreactúe. ¿no? Ayer otra oportunidad perdida para dirigirse al país admitir el bandazo y pedir perdón por haber privado a los catalanes de cinco hermosos años de convivencia y de amor al prójimo, teniendo en su mano la amnistía pero bueno, apache eligió dirigirse a la oposición y hacer de látigo de Feijó más que de evangelizador en la nueva fe de la amnistía cada uno, es, cada uno escoge lo que, quiere, lo que quiere ser también en el parlamento ¿no? Feijó vino a decir que se han abierto las puertas del infierno y que no hubo día más negro en el congreso exceptuando lo de Tejero desde el PSOE han dicho que hay que ver que cómo le gusta exagerar a Asión y a señor MFJ, mientras ellos a la vez comparaban esta amnistía de Puigdemont con la del 77 y la transición democrática. Y se aflojen todos con las mayúsculas, ¿no? Aflojen. Luego los socios del gobierno en la conjunción progresista-separatista lo que exigieron ayer con gran determinación, lo que exigieron con gran determinación a Feijó es que abandone las hipérboles. Esto parece de José Luis Cuerda, dice un pueblo indignado por el abuso de las hipérboles. Ocurre que los portavoces independentistas, por más que le exijan al Partido Popular, van a conseguir bien poco. Por eso es más interesante lo que le exigen no a Feijo, que a Feijo pues no tiene una necesidad de atender a las exigencias, que a, que a Sánchez. Recién iniciada la tramitación parlamentaria de la amnistía, los rufianes, nogueras, aragoneses, ya han pasado de pantalla, como se dice en Cataluña. Han pasado de pantalla con razón, porque claro saben que la amnistía tardará más o menos, pero la amnistía está hecha. Y por eso ellos ya están en lo siguiente, que es a medio plazo el referéndum. De la negociación entre dos naciones, la española y la catalana, de tú a tú, para decidir el nuestro futuro. A Cataluña estén preparados y preparadas per guanyar o per perder un referéndum. Ay, amigo, qué pasará de aquí a cuatro años. Muchas gracias. Ay, Ay, amigo, no se le puede discutir a Gabriel Rufián esto que dice él siempre, que, es, que el argumento del PSOE para descartar el referéndum es el mismo que usaba el PSOE para descartar la amnistía hasta que dejó de descartarla. Claro, siempre dice Rufián, bueno, era imposible un debate como este que estamos teniendo hace dos años porque ustedes decían que era ilegal, inconstitucional y no sé cuántas cosas más y ahora lo estamos teniendo, o sea que no lo era. Pues es pues que tiene razón Rufián, si es que así es. A corto plazo lo que quieren eh, los independentistas, a medio, es el referéndum. A corto plazo en lo que están los de Puigdemont, sobre todo, es en el, el linchamiento de los jueces del Supremo que se ocuparon del procés. Aquí está Miriam Nugueras dando nombres para la purga. Pérez de los Cobos, los dos, personajes como Marchena, Spegel, Lesmes, Llarena, Lamela y tantas altres, en un país normal serían Sassats y jutjats de inmediato. En un país normal, dicen. En un país gobernado por Nogueras, los delincuentes, como se ve, serían los jueces que aplican la ley y no los gobernantes que la violan a sabiendas de que la están violando. En un país gobernado por Nogueras ni siquiera habría, como se ve, presunción de inocencia, ¿no? Están condenados. Tío. Los compadres eh, indepes del socialismo patrio ven al PSOE tan receptivo a lo del Lothar que aspiran a empurar a los jueces. Bueno, Van camino de, de aspirar a empurar a todo aquel que en el año 17 sostuviera que lo de Puigdemont era una rebelión de libro. Cuidado, presidente. A ver si Nogueras va a querer también empurrar a usted. Dijo el ministro de Bolaños en el Senado, menos mal. Que el gobierno en esto de los jueces no está de acuerdo con su socio de investidura. No comparto en absoluto las críticas que a los jueces y al poder judicial. España es un estado de derecho, una democracia plena y los jueces actúan con independencia y con separación de poderes. Se lo tengo que decir con toda claridad. La pregunta también en esto es si la declaración del ministro de justicia es firme y es perenne o está sujeta a las circunstancias cambiantes. Si es por ejemplo tan firme como aquella que hizo en julio ...celebrando que Puigdemont estuviera más cerca del juzgado. Si es firme o no es firme. El PSOE no se cansa de repetir estos días... ...que es injusto reprocharle que no llevara la amnistía en su programa electoral... ...porque cuando uno necesita pactar para gobernar... ...tiene que aceptar medidas que no llevaba en su programa. Pues habremos de concluir entonces que... ...de no haber necesitado pactar con los independentistas... ...no habría habido amnistía. Y este es un argumento muy interesante... Porque lo que Sánchez y sus altavoces nos vienen diciendo es que si el PSOE hubiera obtenido mayoría absoluta en las urnas, por supuesto que no habría habido amnistía. Como no tendríamos que pactar con nadie, pues no tendríamos que aceptar esta... Pero vamos a ver. Si la amnistía es la medida necesaria, deseable, imprescindible para conseguir la convivencia, ¿cómo pueden decir que no la habrían aprobado de no necesitar el apoyo de otros grupos? Si es virtuosa, es benéfica, es necesaria, hombre, la habrían, la habrían hecho aunque hubieran tenido mayoría absoluta, ¿no? Pues no, y esta es la cosa, pues no. En la propia argumentación averiada va incluido el reconocimiento de que todo esto pache es chatarra a retórica. Arrear a la derecha sirve para entretener a la parroquia, pero no obra el milagro de convertir un argumentario de cartón en palabra de Dios por más salmos que uno encadene. Carlos Alcina en Onda Cero.